0: Man könnte ja versucht sein, die Familienpolitik zum Lackmustest der Wahlprogramme zu machen und alles sozusagen durch das enge Nadelöhr der familienpolitischen Aussagen der katholischen Soziallehre zu jagen. Was dann durchkommt, ist per se gut und was hängen bleibt, ist per se schlecht. So einfach wollten wir es uns nicht machen und glaube, ist es auch nicht mehr möglich.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Die Bundestagswahl 2021 und die christlichen Werte. Eine neue Studie verrät, wie viel Christliches in den Programmen der Parteien steckt. Der neue Wahlprogrammcheck zum christlichen Menschenbild. Wir stellen ihn euch heute vor. Am 26. September ist Bundestagswahl und die wird spannend wie lange nicht. Steht doch nach 16 Jahren das Ende der Ära Merkel an. Mit Annalena Baerbock von den Grünen, Olaf Scholz von der SPD und Armin Laschet von der Union konkurrieren gleich drei Personen um den ersten Platz und das Kanzleramt. Wir wollen heute allerdings nicht auf die Personen schauen, sondern mal die Programme der Parteien unter die Lupe nehmen. Dazu hallo und herzlich willkommen. Auch wenn die Kirchen keine politischen Parteien sind, positionieren sich Christinnen und Christen ja zu Themen wie der Bewahrung der Schöpfung, Frieden oder sozialer Gerechtigkeit auch aus ihrem Glauben heraus. In der katholischen Kirche gibt es außerdem die Tradition der Sozialenzyklen und der katholischen Soziallehre. Unter anderem im Auftrag der katholischen Erwachsenenbildung in Sachsen, CAPS, hat die katholisch-sozialwissenschaftliche Zentralstelle in Mönchengladbach unter der Leitung von Professor Dr. Peter Schallenberg eine Studie der Wahlprogramme der im Bundestag vertretenen Parteien angefertigt. Besonders ging es dabei um die Themen Familie, Religion, Zuwanderung, Europa-, Wirtschafts- und Sozialpolitik, Ökologie, Corona, Bildung, Entwicklungszusammenarbeit, innere Sicherheit und Sterbehilfe. Diese Komplexe wurden also auf das christliche Menschenbild und die christliche Sozialethik hin abgeklopft. Wo decken sich die Ziele und Anliegen mit christlichen Grundpositionen und was gilt es vielleicht zu hinterfragen? Darüber hat meine Kollegin Karin Wollschläger von der Katholischen Nachrichtenagentur mit Professor Schallenberg gesprochen. Peter Schallenberg ist Direktor der katholisch-sozialwissenschaftlichen Zentralstelle Mönchengladbach und Inhaber des Lehrstuhls für Moraltheologie und Ethik an der Theologischen Fakultät Paderborn. Und hier und jetzt ist er unser Gast bei Mit Herz und Haltok.
2: Herr Professor Schallenberg, warum sollte ich als Katholikin vor der Bundestagswahl die Studie Ihres Instituts lesen?
0: Yeah. <sighs> Ja, sie kann man lesen, wenn man sich vergewissern will, inwieweit Sozialprinzipien der christlichen Soziallehre, der evangelischen sozialethik der katholischen Soziallehre eine Rolle spielen, um Wahlprogramme beurteilen zu können. Wenn ich natürlich meinen gesunden Mensch verstand, das Gewissen einsetze, dann komme ich, glaube ich, auch schon zu relativ guten Schlussfolgerungen. Aber es ist natürlich auch noch mal eine Frage des Arbeitsaufwandes. Also diese Studie ist jetzt nicht nur einfach ein, Lackmustest oder ein Filter, der angelegt wird, sondern er ist auch eine Arbeitserleichterung oder versteht sich als Arbeitserleichterung, äh, damit äh, jemand, äh, der sich jetzt nicht durch alle Wahlprogramme äh, mühsam wühlen will, sozusagen im Extrakt in einem Suppenwürfel präsentiert bekommt, äh, Kriterien für die Beurteilung von wesentlichen Aussagen. Äh, und da, glaube ich, ist die Studie ein, ein gutes Hilfsmittel.
2: Also wenn Sie die Studie schon als Maggi-Brühwürfel hier uns anpreisen, ist es denn auch eine Wahlempfehlung?
0: Nein, eine Wahlempfehlung würde ich sagen, ist es, ja, die Frage ist äh, nicht ganz un <lacht> ungefährlich. Oh, ich würde sagen, wir sind heute so mündig, dass Wahlempfehlungen sich eigentlich verbieten und auch im Grunde der Komplexität des Themas nicht gerecht werden. In einigen Punkten, also, äh, beispielsweise bei einigen Punkten, um das mal direkt am Anfang deutlich zu sagen, bei einigen Punkten der AfD würde man aus Sicht der katholischen Soziallehre, der evangelischen Sozialethik sicher sagen, hier wird einem mündigen Christen empfohlen, so, eindringlich nachzudenken, dass er zu der Entscheidung kommt, diese äh, Partei ist nicht wählbar aus Sicht der äh, Sozialethik. Ob er dann dieser, dieser Empfehlung folgt, ist ja eine zweite Frage. Aber eine Wahlempfehlung im eigentlichen Sinne, äh, das ist, glaube ich, eine, ein, ein Thema der 60 Jahre, was wir überwunden haben.
2: Bevor wir konkret zu den Inhalten der Wahlprogramme kommen, können Sie uns kurz schildern, wie Ihre Studie angelegt ist, wie das Studiendesign
0: aussieht? Ja, die, das Design und das Format ist so, dass wir uns eben im Vorhinein überlegt haben, wie kann man jetzt durch diesen großen Berg der Wahlprogramme sich hindurch knuspern und knabbern und dann sozusagen auch das Wesentliche in den Blick nehmen. Denn es geht ja jetzt nicht um die Beurteilung von allen möglichen Detailfragen, sondern es geht, wie ja in der Studie auch mehrfach gesagt wird, darum, Grundkriterien anzulegen. Also was sind sozusagen, was ist... In der guten alten Adenauerzeit hätte man gesagt, in Anführungsstrichen, hätte man gesagt, äh, es geht sozusagen um das zugrunde liegende Menschenbild. Und das ist sozusagen ein, äh, ein erstes Format, das wir uns gefragt haben, äh, was sind äh, Grundpositionen der sechs im Bundestag vertretenen Parteien in ihren Wahlprogrammen zur Bundestagswahl 2021 und was sind dem gegenüber die Grundpositionen der äh, Sozialethik beziehungsweise der katholischen Soziallehre. Das sind bekannter maßen ja vier bzw fünf Personalität, Solidarität, Subsidiarität, Gemeinwohl, Nachhaltigkeit als neuestes. Und so haben wir versucht, dies abzugleichen und das dann in einigen Kapiteln, also in insgesamt neun Kapiteln, wo wir eben die Wahlprogramme durchgegangen sind. Das ist die Methodik gewesen. Natürlich ist das auch angreifbar, weil man manches nicht berücksichtigt. Das ist immer bei solchen Studien. Aber es, in, der, in der Reduzierung von Komplexität liegt ja eben auch immer eine Verschattung der Verkürzung.
2: Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den konkreten Themen in den Wahlprogrammen. Wir werden es hier nicht schaffen, einen Blick auf alle Themen zu werfen, die Sie untersucht haben, aber hoffentlich auf einen großen Teil. Beginnen wir mit der Wirtschafts- und Sozialpolitik, die da traditionell einen breiten Raum einnimmt. Steuern, Arbeitsmarktreformen, Sozialhilfen, um nur einige schwichtpunkte zu nennen. Was hat Ihre Analyse hier gezeigt?
0: Ja, unsere Analyse hat gezeigt, dass die Parteien alle äh, außer äh, die Linke äh, nicht ausdrücklich, aber sonst alle Parteien ausdrücklich, sich zum Modell der sozialen Marktwirtschaft äh, bekennen und der, zugleich der Notwendigkeit der ökologischen Weiterentwicklung. So haben wir eben äh, festgehalten, auch in unserer Studie. Die Parteien unterscheiden sich dann darin, welchen Stellenwert sie den freien Kräften des Marktes bei dieser notwendigen sozial-ökologischen Transformation beimessen. Also ich glaube, erstens ist es wichtig äh, festzuhalten, es geht um die Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft hin zu einer ökologischen Sozialen Marktwirtschaft. Das kommt auch dann später nochmal in den Punkt Klimawandel äh, vor. Oh, und äh, eben ausdrücklich das Modell der sozialen Marktwirtschaft. Aber das ist natürlich auch ein Wieselwort, äh, ähnlich wie das Wort soziale Gerechtigkeit. Also wenn man es greifen will, dann äh, entweicht es einem und flutscht aus den Händen. Das heißt, es muss immer genau hingeschaut werden, was ist damit äh, gemeint. Das wird zum Beispiel dann an solch einer Frage wie dem Thema Steuern deutlich. Die Parteien unterscheiden sich beim Thema Steuern deutlich. Angesichts der äh, äh, wachsenden Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen spricht eben sozialethisch zunächst grundsätzlich nichts gegen Steuererhöhungen, insbesondere auch zur Bewältigung der finanziellen Folgen jetzt der Corona-Krise. Aber welche Steuern erhöht werden sollen und in welcher Weise und ob es dazu eine Kompensation durch den Abbau von äh, anderen Steuern oder durch äh, die Erhöhung von Subventionen geben kann, das wird eben sehr kontrovers äh, diskutiert. Wichtig für die katholische Soziallehre ist natürlich immer die Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen. Und da haben wir eben festgestellt, dass es grundsätzlich äh, bei den Parteien äh, dazu eine Bereitschaft gibt, aber das die Schwerpunktsetzung sehr äh, unterschiedlich ist. Man sieht das an dem umstrittenen Punkt der Vermögensteuer als Substanzsteuer, äh, wie es äh, SPD, die Grünen und die Linke vorhaben in unterschiedlicher Ausgestaltung. Da gibt es auf Seiten der katholischen Soziallehre eher eine grundsätzliche Skepsis bezüglich dieses äh, Steuermodells. Äh, ähm, und dann natürlich noch einmal äh, der zweite Punkt oder ein zweiter Punkt, die äh, Arbeitsmarktbedingungen, arbeitsmarktbezogene Reformvorhaben äh, sind äh, daran zu messen, möglichst viele Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren und da sind sich auch die äh, Parteien äh, einig, da ist die Frage, wie hoch der Mindestlohn sein kann. Ob er etwas so deutlich wie die Linke das fordert auf 13 Euro erhöht werden könnte und sollte, wird von uns in der Studie eher skeptisch beurteilt, was eben kleinere und mittelständische Unternehmen dann praktisch oftmals an den Rand des Ruins treiben würde. Das sind zwei, wenn ich richtig sehe, große Punkte zu diesem sozial- und wirtschaftspolitischen Bereich sozialpolitische Reformvorhaben, letzter Punkt vielleicht, wie ein sanktionsfreies Mindesteinkommen, die Linke fordert das, oder ein Bürgergeld, wie die SPD es nennt, eine Garantiesicherung, wie die Grünen das nennen, sind äh, insbesondere dann an den Prinzipien von Solidarität und Subsidiarität äh, zu messen. Auch hier ist die Studie eher skeptisch, äh, aufgrund der Festlegung des der katholischen Soziallehre, auf die Bindung von Fördern und Fordern, also dass äh, Menschen die Möglichkeit bekommen, etwas zu verdienen durch ihre Arbeit und nicht einfach entlastet werden, sodass am Ende dann der Anreiz, eine Arbeit aufzunehmen, ein äh, sehr geringer wäre.
2: Ein anderes Thema, das uns seit nun fast anderthalb Jahren umtreibt und alle hautnah betrifft, ist die Corona-Krise. Die fehlt natürlich auch in keinem der Wahlprogramme, aber mir scheint explizite Ausführungen zu Schutzmaßnahmen oder zum Umgang mit den unmittelbaren Folgen der Pandemie nehmen bei keinem der Programme breiten Raum ein. Es scheint mir doch alles sehr vage oder täusche ich mich da?
0: Ja, da würde ich zustimmen. Man sieht natürlich äh, wiederum bei der AfD noch die größten äh, Unterschiede äh, im äh, Blick auf die sonstige durchschnittliche allgemeine Beurteilung und Bewertung der Corona-Krise, wie man überhaupt an dieser Stelle vielleicht kurz einspeisen kann, Das natürlich... Die Studie und auch wir eben im Hintergrund der Studie nicht umhinkommen, schon deutlich festzustellen, dass diese sechs Parteien sehr häufig äh, fallen in zwei Blöcke, nämlich die in einen, ein Fünf-Parteien-Spektrum mit unterschiedlichen äh, Festlegungen im Detail und dann die AfD äh, nochmal davon stark unterschieden. Die Corona-Krise ist in allen Wahlprogrammen häufig präsent. Aber eben häufig, wie Sie schon andeuteten, als rhetorischer Ausgangspunkt. Sehr ethisch bedenklich ist die Position der AfD, wie ich schon andeutete, wenn sie sämtliche verpflichtenden Corona-Schutzmaßnahmen ablehnt und einzig fordert, dass freiwillig bleibende Hygienemaßnahmen und Schutzbestimmungen schwerpunktmäßig auf die gefährdeten Bevölkerungsgruppen ausgerichtet sein sollen. Wenn alleine Freiwilligkeit gesetzt wird, wird dies aus äh, unserer Sicht der Schutzpflicht des Staates äh, nicht gerecht. Ich glaube, das äh, ist selbsterklärend und nicht äh, unbedingt notwendig, weiter zu äh, erläutern. Die Positionen der anderen Parteien zur Corona-Politik beziehen sich dann auf unterschiedliche Probleme im Kontext der Pandemie, die Grünen und die SPD sind neben der AfD die einzigen Parteien, die sich in ihrem Programm überhaupt ausdrücklich mit Fragen der weiteren Eindämmung der Pandemie auseinandersetzen und dabei auch die internationale Gemeinschaft mit in den Blick nehmen. Das scheint mir ein Punkt zu sein, der leider beispielsweise bei CDU, CSU äh, aus dem Blick gerät, auch bei der FDP, was vielleicht nicht so stark verwundert äh, als bei der CDU, CSU. Also die globale Perspektive, das wäre ja nicht nur eine nationale, hätte ich bald gesagt, äh, in Anführungszeichen, also eine innerstaatliche Gerechtigkeit herstellen wollen, sondern auch eine globale Gerechtigkeit. Gerade aus Sicht der christlichen Soziallehre ist das ein wichtiger Punkt. Also Impfgerechtigkeit, die Frage des Patentschutzes oder der Patentrechte und der Freigabe der Patentrechte All das bleibt unterbelichtet. Die Grünen sind, das muss man hervorheben, letzter Satz hier, die einzige Partei, die konkreter zu fragen nach internationaler Zusammenarbeit zur Pandemiebekämpfung und zur globalen Verteilungsgerechtigkeit mit Blick auf die Impfstoffe Stellung nimmt. Das muss man sicher unterstreichen und lobend anerkennen.
2: Ja, Sie haben die globale Perspektive angesprochen. Wie ist das Feld beim Thema Entwicklungszusammenarbeit bestellt? Ich könnte mir vorstellen, dass da gerade Grüne und Linke nah bei Papst Franziskus sind.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Und diese Formulierung ist sicher gut gewählt. Also sagen wir mal, ohne Übertreibung gesagt, können wir sagen, oder würde ich vielleicht mal so formulieren, im Blick auf globale Fragen der Gerechtigkeit und globale soziale Gerechtigkeit, ist, glaube ich, bei CDU CSU, äh, die äh, erwähnt werden, weil sie gemeinhin sich einer besonders großen Nähe zu evangelischer und katholischer Sozialethik rühmen, noch Luft nach oben. Und das äh, ist jetzt nicht einfach nur hier unter uns gesagt, sondern natürlich eine Position, die wir auch sonst einnehmen. Es ist ganz klar, dass natürlich große Übereinstimmungen und Schnittmengen in Bezug auf das christliche Menschenbild, also mit anderen Worten auf Personalität, Solidarität, und Subsidiarität mit den äh, sogenannten C-Parteien gibt. Die gibt es aber, abgesehen von Detailfragen, auch zur SPD. Das muss man deutlich so sagen. Äh, die FDP hat, äh, ist da etwas schwimmend, wenn ich das an dieser Stelle mal äh, so äh, allgemein ausdrücken äh, darf. Die, Le die äh, Grünen sind in der Tat äh, bemüht und jetzt nicht negativ gemeint bemüht, sondern haben das auf dem Schirm, die internationale, äh, globale Perspektive äh, im Blick zu haben. Und das ist ganz eindeutig nahe zu den Positionen von Papst Franziskus. Und man sieht auch in anderen Punkten, ohne dass das jetzt unser Thema sein könnte, aus inhaltlichen und zeitlichen Gründen, dass Papst Franziskus sicherlich eher skeptisch ist gegenüber einer allzu traditionellen Verflechtung der, sagen wir jetzt mal äh, konkret gesprochen, der katholischen Sozialethik äh, mit den C-Parteien, als wenn diese C-Parteien dadurch, dass sie das C Namen tragen, immer schon äh, damit auch die Inhalte äh, richtig äh, setzen würden. Also die Entwicklungszusammenarbeit auch im Fall der Migration, nicht nur im Falle der Pandemiebekämpfung, äh, ist äh, grundsätzlich bei den äh, Grünen gut aufgehoben.
2: Die Migrationspolitik ist ja generell eines der großen heißen Eisen. Was hat Ihre Studie da ergeben?
0: Die Migration zu steuern und zu ordnen ist äh, sozialethisch legitim und im Sinne des Rechtsstaatsprinzips auch geboten. Und dann geht es eben um die Frage äh, nach den Instrumenten, wie etwa die, SP die FDP schlägt die Einführung eines Einwanderungsgesetzbuches vor. Die Grünen äh, fordern eine grundlegende Vereinfachung des Einwanderungs- und Asylrechts. Die Linke geht noch ein wenig weiter in der Fragestellung äh, mit einer grundsätzlichen rechtlich-politischen Sozialgleichstellung Gleichstellung aller in Deutschland zunächst lebenden Menschen, die Verbindung von, von, sagen wir mal, von Humanität und Ordnungsethik wie CDU, CSU äh, und FDP das nach eigenem Bekunden vorhaben, erscheint grundsätzlich als sozialethisch angemessenste Leitperspektive. Und das ist natürlich häufig schwierig miteinander in Verbindung zu bringen. Wir kennen all die Diskussionen und die brauchen wir an dieser Stelle sicher nicht nochmal äh, aufrufen und wiederholen. Äh, können es einfach in Erinnerung rufen, äh, dass es natürlich nicht damit getan ist, äh, Flüchtlinge abzuwehren, äh, sondern dass es äh, darum gehen müsste, vor Ort Strukturen zu schaffen, äh, dass es überhaupt nicht zu Flüchtlingsströmen kommt. Das ist nun ein Wohlfahrtsverfahren. Ratscher und leichter gesagt als getan, wenn wir daran denken, dass wir gerade aus Afghanistan im großen Stil abziehen und das Land sich selbst überlassen, wird das wahrscheinlich den Migrationsstrom aus äh, Afghanistan nicht besonders reduzieren, um das mal etwas äh, äh, sarkastisch auszudrücken. Ob beispielsweise allerdings, wenn schon in Afghanistan alles Pulver verschossen ist, das auch gelte für den Maghreb, ob äh, dort nicht äh, Möglichkeiten größerer Förderung der innerstaatlichen äh, Funktionalität bestünden, das wage ich dann doch zu bezweifeln bzw. anzufragen. Äh, die Frage ist auch, was sind sichere Länder, also welche Länder sind für eine Abschiebung nach erfolgt der Prüfung geeignet. Auch da ist beispielsweise der Maghreb, Algerien, Tunesien in der Diskussion insbesondere zwischen Grünen und CDU, CSU. Ein ganz eindeutiger Schwerpunkt liegt darauf, dass ein geordneter Familiennachzug aus christlich-humanitären Gründen unbedingt erforderlich ist. Und das entspricht auch unseres Erachtens. So haben wir es in der Studie festgehalten, dem Schutzauftrag des Grundgesetzes und ist auch gegenüber unangemessenen Positionierungen der AfD deutlich klarzustellen.
2: Wir haben hier in Deutschland gerade eine Flutkatastrophe ungeahnten Ausmaßes erlebt und es ist klar, das ist eine sehr konkrete Auswirkung des Klimawandels. Nun sind die Wahlprogramme vor dem Hochwasser entstanden, Klimaschutz kommt aber dennoch deutlich stärker vor als in früheren Zeiten in Wahlprogrammen. Welche klimapolitischen Aussagen stechen besonders hervor?
0: Ja, das ist eine gute steilvorlage für den Satz, dass die klimapolitische Position der AfD durch ihr fundamental anderes Narrativ, wie wir das etwas diplomatisch in der Studie formuliert haben, herausstechen. Also unter dem Titel dem Klimawandel positiv begegnen stellt die Partei, die AfD, eben die menschliche Mitverursachung der Erderwärmung grundsätzlich in Frage und damit lehnt sie jegliche Klimapolitik, insbesondere die Dekarbonisierung der Wirtschaft und der entsprechende internationale Vorhaben, wie etwa das Klimaabkommen von Paris und den europäischen Green Deal kategorisch ab. Das heißt, die AfD setzt, setzt allein auf die Anpassung an die sich ändernden klimatischen Bedingungen, was wir, noch einmal freundlich gesagt, für stark unterkomplex natürlich halten. Alle anderen Parteien teilen das Ziel des Klimaschutzes, sie unterscheiden sich wiederum hinsichtlich der Wahl der Mittel, dieses Ziel zu verwirklichen. CDU, CSU und FDP setzen eben stärker, wie gewohnt, auf marktwirtschaftliche Instrumente, also Anreize, weniger auf Verbote. Und ähm, als Kurzform könnte hier dienen, Klimaschutz durch Fortschritt und Innovation statt durch Verbote und Verzicht. Am Ende wird es auf eine Mischung aus beidem hinauslaufen, dass der Klimaschutz eine starke Rolle spielen wird. Das ist äh, ganz ohne Zweifel äh, im Blick. Und die Frage ist eben, wie kann er äh, abgefedert werden wiederum? Zu Gunsten der schwächeren Marktteilnehmer. Erstens und zweitens, wie kann er gestaltet werden, das ist nicht unwichtig und wird von den Wahlprogrammen meines Erachtens nicht genügend thematisiert. Wie kann er gestaltet werden im Hinblick auf globales, auf globale Klimaschutzpolitik, denn das ist natürlich nicht getan damit, dass wir nationale Vorhaben durchführen, wenn internationales dazu, wie eben im Pariser Abkommen oder jetzt auch dann bei der Konferenz von Glasgow, in der, an der ja vermutlich der Papst selber teilnehmen wird, es da nicht zu äh, globalen Vereinbarungen und äh, Verpflichtungen kommt.
2: Was ist mit dem großen Themenfeld Familienpolitik und Lebensrecht, wo ja gerade auch Christen immer ein besonderes Augenmerk drauf haben?
0: Ja, das ist dann vielleicht äh, das letzte Stachelige etwas, was wir hier vor Augen haben. Ja, man könnte ja versucht sein, aus Sicht, und so hätte man es wahrscheinlich vor 50 Jahren noch gemacht, aus Sicht jedenfalls zur Zeit beispielsweise von Kardinal Höffner in den 70er-Jahren, man könnte also versucht sein, die äh, Familienpolitik äh, zum Schibolett, also zum Lackmustest, meinethalben auch, der Wahlprogramme zu machen und alles sozusagen durch das enge Nadelöhr der familienpolitischen Aussagen der katholischen Soziallehre zu jagen. Was dann äh, durchkommt, ist per se gut und was hängen bleibt, ist per se schlecht. So einfach wollten wir es uns nicht machen und glaube, ist es auch nicht mehr möglich. Ich sage das, weil mh, die Stachlichkeit dieser Frage sich daran besonders zeigt, dass ja viele ähm, oder manche Katholiken sagen, unsere katholischen, christlichen Vorstellungen von ihrer Familie sind bei der AfD am besten aufgehoben. Ähm, wir wollen nicht lange um äh, irgendeinen bereitstehenden heißen Brei herumreden. Wir sind äh, definitiv nicht der Meinung, aber der äh, Köder liegt im Schaufenster, so will ich es mal ausdrücken. Das heißt, in äh, ausreichend undefinierter und schwammiger Weise wird hier ein äh, klassisches Eheverständnis, wie es scheinbar äh, dem zumindest sagen wir mal dem traditionellen katholischen Verständnis entspricht, uns äh, dargereicht. Was unzureichend thematisiert wird, ist das Kernanliegen des Familienbildes der Soziallehre, nämlich die Förderung der personalen Würde aller Menschen. Also dass Ehe und Familie Keimzelle unserer Gesellschaft sind, das heißt es auch in Artikel 6, dazu brauchen wir nicht die katholische Soziallehre extra bemühen. Die Frage ist ja dann, was bedeutet das jetzt in Konkrete? Und um das mal ganz deutlich zu machen, aus katholischer Sicht ist aufgrund wesentlich auch biblischer Aussagen, aber auch der katholischen Tradition, also aufgrund des Lehramtes, die heterosexuelle Ehe, eine besondere Lebensform ähm, aufgrund von Genesis 1,26. Aber das ne, mindert nichts an der äh, Möglichkeit und Notwendigkeit, äh, dass der Staat andere äh, Lebensformen fördert, dass er sie anerkennt und der Erwachsenen ohnehin. Wir werden nebenbei bemerkt, glaube ich, in der Diskussion auch in 10, 20 Jahren noch weiter sein, in allen westlichen Ländern und Anfragen an die einzige Förderungs würdige Möglichkeit staatlicher staatlich geförderter Bindung von Menschen haben an die eine Ehe beispielsweise, warum sollte das äh, auf einmal um das mal etwas äh, zugespitzt zu formulieren, warum sollte sich das nicht auch weiterentwickeln, warum sollte es nicht Familienformen, die wir jetzt noch gar nicht im Blick haben, geben, die gefördert werden, also ich würde kurz umgesagt hier stark unterscheiden zwischen einem explizit katholischen wenn man so will, sakramententheologischen äh, Bild von Ehe und Familie, was in in keinster Weise äh, verpflichtend ge gemacht werden kann für äh, einen säkularen Staat insgesamt, sodass ich in dieser Frage etwas zu Gelassenheit aufrufen würde, und deswegen auch zur Gelassenheit gegenüber scheinbaren Ködern, die im Schaufenster von Parteien liegen, die sich auf ein klassisches Eheverständnis berufen, aber bei näherem Hinsehen im Grunde äh, keine Ahnung haben, wie es zu diesem Eheverständnis kommt und dass im Hintergrund immer Personalität steht. Ich könnte jetzt noch vieles sagen, tue ich nicht, äh, keine äh, Panik, aber ich könnte vieles sagen dazu, dass ja die katholische Kirche äh, das Thema Ehe und Familie recht spät entdeckt hat, das Thema Ehe im Hochmittelalter, äh, im Zweiten Laterankonzil und das Thema Familie im 19. Jahrhundert. Also so zu den Essentials äh, der, äh, des Christentums gehört jetzt die Familie nicht und die Ehe auch erst in späterer äh, Entwicklung. Es gehört dazu die Person, die mit anderen Personen zusammenlebt und eben Bild Gottes ist. Punkt.
2: Das ist auch ein sehr spannendes Thema, was Sie da ansprechen. Leider ist das hier gerade nicht der Raum, wo wir darüber sprechen können, aber vielleicht ja. an anderer Stelle mal. Ein weiterer Zankapfel ist ja immer die Bildungspolitik, auch zentrales Element in den Wahlprogrammen. Wie sieht es da im Einzelnen bei den Parteien aus?
0: Ja, äh, Bildung nimmt natürlich äh, mit den verschiedenen Phasen der frühen Bildung, der Schulbildung und des Studiums und der Berufsbildung, äh, Weiterbildung einen breiten Raum ein, das ist ganz normal und ist auch ein beliebtes Feld äh, der Wahlprogramme unterschiedliche bildungspolitische Mittel und Wege stehen offen äh, und werden genannt. Grundsätzlich geht es um breite Teilhabe an Bildung, also Inklusion statt Exklusion. Da gibt es natürlich unterschiedliche äh, Fragen dann im Detail. Also soll das dreigliedrige Schulsystem beibehalten werden oder durch eine äh, allgemeine Gemeinschaftsschule, wie die Linke sie fordert, ersetzt werden? Mir scheint, das zum Teil sind das auch äh, äh, also jetzt etwas sehr salopp ausgedrückt Schlachten von gestern, die geschlagen werden. Also weder ist das dreigliedrige Schulsystem von dieses von Nazareth propagiert worden, noch ist die Gemeinschaftsschule äh, wie die Französische Revolution sie vorgeschlagen hat, auf der Höhe der Postmoderne befindlich. Mir scheint, dass es da durch unser föderales System ja auch unterschiedliche Formen inzwischen gibt, in unterschiedlichen Bundesländern und dass es große Unterschiede gibt zwischen Bremen und Berlin auf der einen Seite und Bayern beispielsweise, in Südostbayern auf der anderen Seite und dass wir eigentlich mit diesem Wettbewerb ganz gut fahren und gefahren sind, auffällig ist, das kann man vielleicht noch sagen, wiederum, dass das Kapitel des AfD-Wahlprogramms zu Bildungsfragen mit einem durchweg sehr kritischen Blick auf Schüler mit Migrationshintergrund operiert. Äh, hier wird natürlich sozusagen eine falsche Schlacht geschlagen, also noch einmal ein migrationspolitisches Thema äh, in die Diskussion um Bildung und Inklusion eingeschmuggelt. Natürlich äh, ist äh, ein, eher ein inklusionsorientiertes Bildungssystem aufwendiger als ein nicht inklusionsorientiertes und auch finanziell Aufwendiger. Andere Länder machen uns das vor, ganz äh, schlicht und einfach. Und das ist die Herausforderung der Zeit. Und es gibt meines Erachtens überhaupt keinen Grund, darüber zu diskutieren. Eine interessante Frage ist, letzter Satz, dann noch, wann soll überhaupt eine staatlich obligatorische Bildung beginnen? Denn von der Einführung der allgemeinen Schulpflicht in Preußen und Bayern Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts bis hin zur obligatorischen Pflicht zu Kindertagesstätten ist es ja ein weiter Weg. Der Weg zum Glücksweit. Das heißt, wie weit sollen die Elternrechte im Grunde, da steht ja die Frage dahinter, so beschnitten werden, dass der Staat möglichst früh äh, obligatorisch macht, dass die Kinder in eine inklusionsbereite soziale Affinität gelangen, um das etwas verquast auszudrücken. Also mit anderen Worten, äh, wie kann man Ghettoisierung vermeiden? Ob die Ghettoisierung auf der Almwiese bei Heidi stattfindet oder in Duisburg Marx so stattfindet, ist am Ende ja eine Detailfrage. Es geht hier ja nicht um die Beurteilung von Rassen oder Zuwanderungsgruppen, sondern es geht darum, wie können Menschen ihre Persönlichkeit am besten entfalten? Und das geschieht sicher nicht alleine dadurch, dass sie möglichst behütet auf der Almwiese aufwachsen, sondern dass sie frühzeitig in Kontakt kommen, geförderten Kontakt, von den Eltern gewünschten Kontakt zu anderen äh, Menschen.
2: Was die Wahlprogramme zur Rolle der Kirchen und Religionsgemeinschaften sagen und wie das einzuordnen ist, das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lesen Sie bitte selbst in der Studie nach, wenn Sie Lust drauf haben und es Ihnen wichtig ist für Ihre Wahlentscheidung. Herr Professor Scheinberg, ich danke Ihnen ganz herzlich für das informative und auch durchaus heitere Gespräch und wünsche der Studie eine breite Rezeption.
0: Vielen Dank, Frau Wollschläger. Danke für Ihre Mühe.
1: Soweit Karin Wollschläger im Gespräch mit Professor Schallenberg. Mehr zu der neuen Studie, von der gerade die Rede war und die dieser Tage erscheint, findet ihr in den Shownotes sowie dann unter anderem auch auf der Website des Bistums Dresden-Meißen, bistumdresdenmeißen.de. Und für alle, die nach dieser Folge jetzt Lust bekommen haben, mehr über christliche Sozialethik an sich zu erfahren, die katholisch-sozialwissenschaftliche Zentralstelle Mönchengladbach veröffentlicht regelmäßig Essays in der sogenannten grünen Reihe und ist seit kurzem auch mit einem eigenen Podcast unterwegs. Die Links zu beiden Angeboten findet ihr ebenfalls in den Shownotes zur heutigen Ausgabe. Und wie immer gilt natürlich, wir freuen uns über euer Feedback zur heutigen Folge per E-Mail, Facebook oder Instagram. Außerdem abonniert uns gerne in eurem Podcatcher, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Ich bin Daniel Heinze, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.